2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Un drama de la vida real protagoniza una actriz mexicana que está postrada en una silla de ruedas a manos de su propio hermano. Y el
3: infierno que vive fue captado en video. Una cámara escondida capta cómo una indefensa mujer en silla de ruedas es agredida física y verbalmente por un hombre que aparenta estar furioso. Tras tornarse viral el video, el fiscal general de Morelos confirmó que se trata de la actriz retirada, Mónica Dosetti, quien trabajó en más de 20 telenovelas, entre ellas El Premio Mayor y Dos Mujeres, Un Camino. Según el funcionario, el agresor ya ha sido identificado.
4: Lo que ya sabemos que es, es su hermano.
3: Se trata del productor y director José Dosetti, quien supuestamente cuida de ella porque la artista padece de esclerosis múltiple, una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa, que la tiene postrada a una silla de ruedas. El video capta cómo el hermano la insulta y ella se tapa los oídos ante sus gritos y agresiones. Luego, él se agacha, toma una correa y se la coloca sobre el cuello, aprieta con fuerza y comienza a ahorcarla. Ella grita desesperada, mientras él aplica aún más fuerza, apoyándose en el sillón de ruedas. La actriz intenta zafarse, pero no puede. Y los insultos continúan. Al final, él la suelta. Ante la indignación que las imágenes han provocado por el infierno que estaría viviendo la actriz, el fiscal llegó hasta su hogar, donde dijo vive con su hermano y otros familiares.
4: Estuvo la mamá, estuvo una hermana, estuvo la familia. Hay una explicación para ello, es lo que nos estuvieron ayer... Declarando, nos, nos dieron la oportunidad de tomar eh, entrevistas, el hermano que es quien aparece en ese video nos permitió el acceso de manera vol voluntaria al inmueble donde habitan y bueno vamos a, vamos a darle la intervención que corresponde al ministerio público para definir si, es, si la fiscalía interviene o no.
3: El fiscal aseguró que entrevistó al artista y a todos los familiares y la investigación apenas comienza porque quieren determinar si la actriz retirada corre peligro o si presentan acusaciones contra el hermano. En la Ciudad de México, Inés Moreno. Primer impacto.
5: Un despiadado sujeto agredió a una niña de cuatro años y una cámara captó el indignante abuso, como nos cuenta Iván Macías desde México. El padre de la menor sospechaba que el padrastro lo maltrataba y el video confirmó sus temores.
4: La brutal agresión contra la pequeña ocurrió en Monterrey. El padre biológico de la niña no puede creer lo ocurrido, aunque sospechaba que algo no andaba bien con su hija. Sí,
6: sí, verbalmente y pues también físicamente, pero pues no tenía pruebas porque ya había intentado yo hacer denuncias. De hecho, unos días antes ya había intentado hacer una denuncia pero no quisieron acompañarme en ninguna unidad porque no había pruebas
4: tras la difusión del video pide que su hija sea revisada por el maltrato recibido cómo está la niña Se pues, algún
6: daño eh, pues físico eh, pues no tanto pero psicológico sí tiene mucho daño psicológico este pero pues sí se le va a dar lo que
4: es la ayuda Correspondiente. Cuando las autoridades se enteraron del incidente, emprendieron una cacería contra el agresor, quien incluso se resistió a la detención. La fiscalía
1: ya tiene al sujeto en calidad de presentado, o sea, el señor está a
4: disposición. Pero también quieren saber por qué la madre se queda paralizada ante el maltrato a su hija.
1: Para que se valore la parte psicológica, porque muchas veces las mujeres también están sometidas a violencia por parte de la pareja.
4: Por ahora el padre tiene la custodia temporal. La madre de la menor levantó también una denuncia por violencia familiar y de ser encontrada con alguna responsabilidad podría enfrentar un juicio y perder la custodia en definitiva de la menor. En Ciudad de México, Iván Macías primer impacto.
5: Increíble y rescataron sano y salvo a un niño de dos años tras una persecución policial en California un sujeto robó el auto cuando la madre entró a una tienda y gracias a que la policía utilizó una aplicación para rastrear el vehículo lograron localizarlo y lo persiguieron hasta que el ladrón terminó acorralado el malhechor se entregó y el pequeño fue devuelto de inmediato a los brazos de su angustiada madre esto es el colmo. Un jardín infantil está bajo la lupa de las autoridades en Atlanta y es que un niño hispano logró saltar la cerca y se escapó. El pequeño de tres años estuvo deambulando cerca de una transitada avenida hasta que fue visto por un policía que no pudo descifrar de dónde venía porque el menor solo habla español. Media hora después apareció un empleado de la guardería que lo estaba buscando. La madre asegura que no la contactaron y el incidente está siendo investigado.
2: Un accidente en Nueva York vistió de luto a dos familias hispanas. Tres jóvenes perdieron la vida y otro se encuentra hospitalizado en estado crítico tras el brutal choque y presuntamente el auto en el que viajaban iba a exceso de velocidad y no llevaban puesto el cinturón de seguridad. El conductor del otro vehículo involucrado en este letal impacto tenía suspendida la licencia de conducir. Ultimaron a balazos a un prófugo de la justicia en el hotel donde se escondía en Ohio. Ese fugitivo escapó de la cárcel junto a otro reo y cuando las autoridades detectaron su paradero, se atrincheró en su habitación. Un equipo táctico se movilizó de inmediato y rodeó el edificio y tras evacuar a los huéspedes del hotel y negociar con el sujeto durante 12 largas horas, lo abatieron. Una mujer que la acompañaba fue arrestada y el otro prófugo aún está suelto. Hallaron a dos inmigrantes en el desierto de Arizona que llevaban seis días caminando sin agua ni comida, sometidos a un calor infernal. Como nos cuenta Oscar Gómez, ellos se despidieron de sus familias temiendo que no iban a sobrevivir, pero fueron rescatados de la muerte. Aquí la historia.
0: El calor infernal del desierto por poco acaba con la vida de estos dos guatemaltecos. Jaime y Sebastián llevaban seis días caminando, pero los últimos tres solo tenían una manzana para comer. Intenté cruzar el desierto para juntarme con él allá, pero no aguanté. Yo me quedé tirado El compañero también. ¿Te huele? Sin agua y sin comida, solo con un celular, empezaron a enviar mensajes de texto a sus familiares para despedirse, porque pensaban que el sol los estaba matando lentamente.
7: Me estaba despidiendo de, de mi familia, que le pido adiós por, por mí. no sé si va a sobrevivir
0: más. Agonizando y en el piso intentaron marcar al 911 por última vez para pedir ayuda. Para su fortuna les respondieron y lograron dar su ubicación en la cima de una montaña. En cuestión de minutos un helicóptero llegó para ayudarlos desgaste era evidente. Pachaco sufrió heridas que fueron tratadas por los paramédicos de la patria fronteriza.
4: Dijo que ya no podía caminar hace dos días, pero no había señal de celular, y él le decía aguanta, aguanta, y gracias que el joven es buena persona, y se quedó con él acompañándolo y no lo abandonó.
7: Se me subió la presión, y ya no daba más. No hubieran llegado ellos, me hubiera
0: quedado ahí. Pero muchas gracias. EL DOLOR INSOPORTABLE QUE SENTÍA JAIME LE HIZO RECORDAR EL HORROR QUE VIVIÓ EN EL DESIERTO. TENÍA EL SUEÑO DE VER A MI HIJO, Dale UNA SORPRESA, PERO LA SORPRESA ME LA LLEVÉ YO. JAIME DE 53 AÑOS DE EDAD VIVIÓ DURANTE 30 AÑOS EN ESTADOS Unidos Y TRAS SER DEPORTADO A GUATEMALA QUISO REGRESAR MIENTRAS QUE SEBASTIÁN DE 21 AÑOS ES LA TERCERA VEZ QUE CRUZA Y AHORA ESTÁ DETENIDO POR INMIGRACIÓN ESPERANDO QUE LE DEPARA SU SUERTE. Así terminó la travesía estos inmigrantes por el desierto de Arizona. Uno va al centro de detención, mientras que el otro a un hospital. En Three Point, Arizona, Oscar Gómez, primer impacto.
5: Muchas gracias. Y una buena samaritana salvó de un incendio a una familia en Ohio, incluidos nueve niños. La joven vio la vivienda en llamas mientras conducía en horas de la madrugada. Y sin pensarlo dos veces, se detuvo para alertarlos. Todos estaban durmiendo y los detectores de humo no se activaron, pero ella tocó a la puerta una y otra vez hasta que los despertó. Los menores y sus padres salieron ilesos y ahora consideran a su salvadora como una más de la familia.
2: Como si un ángel tocó su puerta.
5: Revela la legendaria actriz mexicana Silvia Pinal, que mantiene conversaciones secretas con su nieta Frida Sofía. Desde hace un año, la joven está distanciada de su famosa madre y de su abuelo tras revelar que él supuestamente la manoseó en su infancia, algo que Enrique Guzmán niega. Escuchemos lo que dijo Pinal.
4: ¿Ha podido platicar con ella? ¿Ha podido platicar con Fiedad Sofía, señora? Sí, hombre,
8: claro. Sí, sí como no? Hablamos de ello en secreto. ¿cómo? Ahí estamos, estamos faltando al, al consuelo, ¿no? Así estamos. Estamos muy sanas, muy jovencitas... Muy bonitas, con, con recados, con recados. Muy bonitos, o sea, todo, todo está muy bien.
5: Frida Sofía presentó una denuncia por abuso en México y Enrique Guzmán la demandó por difamación y daño moral. La joven tendrá mañana una audiencia en una corte de Miami en un caso de agresión a una vecina radicado hace dos años.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa,
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por
4: Univisión.
2: Mire las mejores. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Cuenta con su primera nominación a Premio Juventud. Y hasta Colombia viajamos con el cantante mexicano Luis R. Conríquez porque grabará allá su nuevo video musical con Jesse Uribe. Daneida Polanco se une ahora para presentarnos esta exclusiva de Impacto. Adelante, Daneida. Hola.
9: ¡Hola! No, no estoy en Nueva York, familia. Viajamos hasta Bogotá para platicar con el rey de los corridos bélicos, Luis R. Conríquez, quien cuenta con su primera nominación a Premios Juventud y nuestro punto de encuentro fue precisamente aquí. ¡Veamos! Colombia es una tierra llena de historia y de gente muy alegre. Y para el cantante mexicano Luis R. Conríquez, era primordial conocer un poco de ella en esta su primera visita de trabajo. Señores, un mexicano y una dominicana en Colombia. Vinimos a turistear, Luis, ¿verdad? Sí,
7: a ver qué comemos, ¿verdad?
9: A ver, oye, él, él está pensando en comer, no, no Dios mío. <risas> Pero antes de comer, hicimos un recorrido por esta icónica y colorida zona de la capital de las calles, Colombia. Cuentas con tu primera nominación a Premios Juventud? Cuéntame, ¿dónde estabas cuando
7: te enteraste? Estaba arriba del avión, de hecho, iba subiendo al avión, íbamos rumbo a... Se me hace que íbamos para, para la casa, íbamos para casita y nos dijeron, ¿sabes qué? Has nominado a un Premio Juventud.
9: Compite en la categoría de nuevo artista regional mexicano y para él es un sueño hecho realidad. Estaba leyendo tu historia, desde trabajar en una gasolinera, luego ahora eres todo socio de la misma compañía que te firmó. ¿Cómo ves tú la evolución que tú has tenido?
7: Pues yo la he visto a escala. Gracias a Dios empezamos desde abajo. Poco a poco hemos ido evolucionando, la gente nos ha tratado muy bien, la gente nos ha apoyado.
9: ¿Cómo recibes tú estas nominaciones de, de, de Premios Juventud? Eh, siendo tan nuevo tú en esto, porque tú destapaste en la pandemia, ¿no? Así
7: es, pues fue como que algo que me cayó de repente, fue algo que, que sentí la emoción, claro, pues es un orgullo para mí ser mexicano, ser de las nuevas generaciones y estar en, en nominado en Premios Juventud la premiación podría usar su gran truco. Yo siempre he visto de negro. ¿Ah, sí? Por lo regular. El
9: negro, mi... el negro tapa todo. El dice. negro, sí, el
7: negro, <risas> por lo regular es lo que me gusta. De repente me pongo una camisa rosa o algo así, pero todo el tiempo me van a ver de negro.
9: De negro y con este bolso peculiar que se ha
7: convertido en su amuleto, de la buena suerte. Es pues una mochila. Anda conmigo para todos lados. De hecho, ya tiene su Instagram y todo. Ya tiene su, no me digas. Ya tiene sus 50.000 señores. ¿Esto tiene millones. su
1: Instagram?
9: Sí. Hay muchas personas que quizás como yo no sabían lo que era corridos bélicos. Explícale a la gente de qué se trata.
7: Son corridos de acción, son relatos de acción de una persona que.
9: Son vivencias, sí, ¿no? Son, son vivencias. Que no necesariamente supera... te pasa a ti sí. o sí.
7: No, no necesariamente. Hay de superación personal, hay, de, hay de, de, de violencia, se pudiera decir. No todos son corridos bélicos porque no. Hay mucha gente que, que no escucha mucho eso. Lo romántico ya es más abierto al público. ya ¿Tú ¿sí?
9: escribes cuando estás de despecho? Ah,
7: claro. Pues ¿O no fíjese, necesariamente? Pues fíjese que, que no me ha tocado ¿No? pues, andar de despecho. Ah, pero a ti te ha ido muy bien todo en todo la vida. Medio, muy bien en el amor, así que... ¿Qué edad que tú tienes? Yo tengo 26 años. Ay,
9: es que no le ha pasado todavía. 26
7: años.
9: Ay, mira qué cool. Vamos a comer, comer, comer bueno. Oh, okay. Una. <risas> Terminamos degustando platos típicos colombianos y nos echamos una bailadita y es que para él ya empezó la fiesta rumbo a premios, juventud. Para ver la fiesta más caliente del verano, Premios Juventud, será este próximo 21 de julio por aquí, por nuestra cadena Televisa Univisión. Es todo de mi parte desde Bogotá, Colombia. Yo soy Danida
2: Polanco, ahora continuamos con más de Primer Impacto. Ay, como gozaron en Bogotá, Colombia. Gracias, Danida, y estén muy pendientes porque próximamente los llevaremos en exclusiva también hasta la filmación del video musical del cantante en Colombia y también tendremos el estreno oficial. Vamos a pasar a otra... Historia. A los 13 años de edad, un adolescente dio a luz a una bebita y el parto estuvo a punto de costarle la vida. Seis años después, cuentan de nuestras cámaras el calvario que vivió desde Colombia. Adriana Villamarín tiene los detalles de una denuncia de impacto.
8: Y ya no sé qué hacer, en este momento ya no sé qué hacer.
2: Claro. Ya no hay miedo en su mirada.
8: Hola, mi nombre es Carol Andrade, fui violada a los 13 años. Por
1: Esta vez, a sus 19 años, resuelta con la voz firme y dispuesta a encontrar justicia, Carol Andrade se atreve a hablar de la tragedia que la acompaña desde hace seis años. Yo tenía 13
8: años cuando estaba embarazada, imagínate, cinco meses de embarazo, o sea, por poquito me agreda a los
1: 12 años. La denuncia se hizo viral en las redes sociales porque esta chica es una de las periodistas comunitarias más populares de Colombia. Ella fue arrestada por la fiscalía durante el estallido social del 2020 por denunciar actos de abuso de las autoridades. Carol señala a Fabián Camilo Lozano, un hombre 10 años mayor que ella, hijo de una adinerada familia de Sogamoso, Boyacá, en el centro de Colombia, como el responsable de su desgracia.
8: Me golpeó, me trataba feo, me agredió, entonces digamos que eso fue como que yo gritaba y a mí nadie me escuchaba. Un abuso
9: sobre todo en la falta de justicia, o sea han pasado muchos años en los que Caro ha tenido que seguir esperando, seguir esperando, años en los que incluso el agresor ha vuelto a contactarla, ha intentado estar cerca de ella y ella ha tenido que aguantarse eso porque la justicia
1: no ha sido efectiva. La joven asegura que su vida se convirtió en un infierno desde que fue abusada. Su familia la rechazó y estuvo a punto de morir en el parto porque su cuerpo de niña no estaba listo para engendrar a la criatura.
8: Fui código rojo, retención de placenta, me reanimaron, mejor dicho eso fue terrible porque tuve un desgarro y como yo tenía anemia pues ahí fue lo del código rojo, entonces me desangré, pasaron muchísimas cosas.
1: La bebita fue
8: prematura y nació con varias complicaciones. Yo tengo una hija que tiene epilepsia, que tiene eh, pasó por una cirugía de corazón, tiene problemas de pulmones,
1: de hígado, de riñón. Ante la denuncia, en las redes sociales, Fabián Camilo Lozano negó la violación y aseguró que fue la niña de 13 años quien lo sedujo y lo engañó.
6: Una vez ella se presenta, me dice que tiene 17 años de edad. Yo le creo, ya que ella era alta, era de contextura grande. Más tarde, en nuestra entrevista lo ratificó. Me despistó fue la, 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 la contextura del cuerpo de ella, porque ella era bastante alta. Ella en este momento eh, medía aproximadamente uno, casi unos 70. Entonces imagínate, qué niña de 13 años medía unos 70 en estas fechas.
1: Pero Carol insiste en que su hijita fue concebida en un acto forzado.
8: Siento que cuando a mí me agrede de manera violenta la última vez de que yo quedé embarazada, hay momentos antes ya me había agredido.
6: Jamás fue forzado. Eh, la gente que nos conocía sabía el gran cariño, el gran amor que yo le tenía a ella.
1: Al nacimiento de la niña, Lozano Pulido le dio su apellido a la criatura. Sea lo que sea que haya pasado entre Carol y Fabián Camilo, lo cierto es que la ley colombiana es muy clara sobre las relaciones sexuales con menores de edad. Ese es el principal argumento de los abogados de Carol ante las autoridades penales que Caro, al momento del suceso de los hechos, tenía 13 años. Y en Colombia la,
8: la, la edad legal para decidir sobre el consentimiento sexual es a partir de los 14 años, tal como lo, lo expresa el Código de Infancia y Adolescencia y el Código Penal en Colombia.
1: La joven se ha convertido en una líder por los derechos de la mujer y hoy dedica sus días a luchar por la custodia absoluta de su hija. Yo no quiero plata. Yo
8: siempre digo, lo único que yo quiero un juzgado de familia es que le quiten la custodia de patria de potestad al agresor.
1: Finalmente, la Fiscalía aceptó la demanda de abuso sexual contra Lozano, quien continúa negándolo.
6: Se me notifica la denuncia por violación, lo cual en ese momento pues, me sorprende bastante porque pues algo que jamás pasó.
1: Y una y otra vez insiste en que es inocente.
6: A ti te preguntan que si uno se declara culpable o inocente, y pues obviamente en ese momento yo me declaré inocente.
1: Desde que Lozano Pulido está en la mira de la justicia, ha cambiado varias veces de abogado. Su último apoderado también dejó el caso y envió su renuncia con esta carta al juez que lleva el proceso.
8: Desesperado, estoy completamente desesperado.
1: Mientras tanto, Carol invita a otras mujeres a no callar. Según ella, porque el silencio termina convirtiéndose en un combustible que alimenta la impunidad.
2: La audiencia por este caso de violación será en la primera quincena de septiembre de ser encontrado culpable. El presunto agresor podría ser condenado a 15 años de prisión. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como
5: siempre, gracias por escucharnos.